0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou fazer uma entrevista assim que me dá uma enorme alegria porque é tão forte, é tão simbólica, rapaz, da resistência, da luta, né, de suportar o quase insuportável. Sesilar e agora voltar, a volta sua, Jean Willy seja muito bem-vindo, que alegria estar conversando com você, a sua volta não é somente a volta de um ser humano fantástico que é você, você representa mas a volta da esperança, né? do sol nascendo, da capacidade da gente dizer não, as esses absurdos, meu amigo, que bom te oh. ver, Jean. Como é que você tá? Poxa, Mário, que, que bacana ouvir
1: isso. Eu, eu tô bem melhor agora falando com você, ouvindo essas suas palavras. Bom dia a todas e todos os seus ouvintes. Muito bacana. Você resumiu bem, assim. É, eu, eu resisti muito, eu tive muita resiliência para estar aqui agora falando com você de novo. Ajudando a virar essa página maldita que o nosso país viveu por quatro anos, assim, né? Quer dizer, na verdade, o sujeito tá aí há muito tempo, mas como presidente da república, ele ficou quatro anos, então eu voltei para ajudar a virar de vez
0: essa página. Jean, quando você estava, Ana, na Câmara Federal, esse cidadão aqui na Bahia, você que é baiano, como eu é, disse, tomou uma assinatura com você. Ele oh. lhe provocou, rapaz, você... Conte um pouquinho isso aí, deve ter sido uma coisa atroz, assim, uma... Uma perseguição descabida, maluca. Sim, foi é que... Mário.
1: Ele me escolheu, na verdade. Ele, ele me elegeu como uma figura de antítese dele. E né? eu evitava isso o máximo que eu podia. Então, todas as os convites de emissoras de televisão e emissoras de rádio para fazer debates com ele, eu evitei. Eu neguei todos os convites. Inclusive, a única vez que isso aconteceu foi sem minha, meu consentimento. Eu fui dar uma entrevista para a Rádio Globo. E, e sem que eu soubesse, o, o, o locutor, o apresentador do programa, colocou ele na linha. E na hora que eu ouvi a voz desse sujeito, eu eu bati o telefone. Eu falei, olha, eu não, desculpa, mas eu não, não debato com esse sujeito. Eu não estou no mesmo nível desse sujeito. Eu não quero descer ao nível desse sujeito. Porque, claro, eu sabia quem ele era, o nível de assédio que ele fazia contra mim na Câmara, o, o tanto de insultos. eram Era assim, não bastava... a ah, ele e a extrema-direita, que já estava se organizando ali em torno da figura dele, me atacarem com fake news, com as mentiras, com calúnias, né, que eles espalhavam os montes nas mídias sociais. Não bastava isso, que já era um peso. É, toda vez que ele cruzava comigo no, no corredor, quando ele estava, claro, acompanhado, sempre quando ele estava acompanhado, ele me insultava ou fazia algum tipo de ameaça. Quando ele estava sozinho, quando ele cruzava comigo sozinho, ele era um covarde, então ele baixava a cabeça... E não me dizia nada, mas quando ele estava com um em volta, ele sempre me insultava. Esse cara não foi fácil, assim, o que esse cara fez comigo não não foi bolinho, como se diz na Bahia. E eu resisti até onde eu pude, Mário, sim Quando a coisa ficou séria mesmo, assim, séria do, do ponto de vista da, da minha segurança física, da minha integridade física e da minha família, que foi 2018, o ano em que Lula foi preso justamente, o ano em que marielle Franco foi assassinada. Então, nesse ano em que a minha, minha vida já estava correndo muito risco, era um volume de ameaças muito grande, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que estava acompanhando o meu caso, eu tinha feito a denúncia à Polícia Federal, e denunciei também a, a OEA. Então, a OEA fez um pedido de medida cautelar ao governo Temer, Bolso Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, mas seria eleito, era 2018, estava tudo claro que ele seria eleito, e o governo Temer negou essa medida cautelar. Então, a OEA me orientou, então, a sair do país. Eu, foi uma decisão que eu tomei junto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque eles eles viam que eu estava realmente correndo risco de morte e não tinha muito o que fazer. É, a instituição, a OEA, não tem um poder de polícia. Ela em si mesma não podia me proteger. Então, o que ela me, a orientação que ela me deu foi você tem que partir para o exílio, que é a única maneira de você seguir vivo e desde o exílio você pode contestar eh, esse governo e você pode denunciar o quanto essa democracia está sendo sequestrada. E foi o que eu fiz. E fiquei quatro anos e meio no exílio. E agora que o nosso presidente é Lula, que temos um outro governo aí, estamos respirando ares democráticos. É, e ele me deu <risos> garantias. De volta, eu estou de volta.
0: Agora, <risos> teve aquele episódio, data a ser marcada, 17 de abril de 2016. Sim. Ali você não aguentou. Não aguentei mais. Ali, dia, mas pô. o seu, peraí, o seu, aquele ato seu, foi o ato de milhões de brasileiros, que apesar de, né, gostariam, sentiram representados, eu, inclusive, eu inclusive me senti representado e imaginei que aquilo ali foi uma coisa de uma pessoa que já não aguentava mais, mas conte aí pra gente
1: não aguentava a, a jornalista Sinara Menezes ela diz assim que é aquele, aquela 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 cuspida veio do futuro né? ela diz assim, foi a cuspida que veio do futuro Legal. mas na verdade é, eu foi uma noite difícil né? a nossa presidenta estava sofrendo um golpe porque era um golpe parlamentar que estava sendo dado na Dilma de, um golpe disfarçado de impeachment o país já estava polarizado, dividido é, pelo ódio, ou seja, e naquela noite, é, Eduardo Cunha dividiu literalmente a esplanada dos ministérios em dois lados. Então, de um lado, estavam lá as pessoas, os movimentos sociais, os petistas, as pessoas é, vestindo vermelho e tal, e do outro lado estava aquela gente branca, de verde e amarelo, com ônibus, tomando champanhe, é, trazidas pelo agronegócio e tal. Então, tava, literalmente, o país estava naquele momento já dividido pelo ódio, pela mentira, é, por essa máquina de, de mentira. Então, naquela noite, na hora da, votação, da minha votação, eu votei sobre uma chuva de insultos, né? Assim, insultados por aqueles deputados e todos, aquele horror aquela noite. E quando eu voltava para minha cadeira, para meu, meu assento, eu cruzei com ele. E, e ele me insultou mais uma vez, né? E antes de me insultar, na verdade, eu já estava... Eu já, eu já assim, vou dizer de um português muito claro. Eu já estava muito puto e desestabilizado, porque ele dedicou o voto dele a um torturador, ao torturador de Dilma um que é o, o general Brilhante Ustra. É, que, o, o coronel Brilhante Ustra, na verdade. né? É, 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 ele, é o coronel Brilhante Ustra. Ele foi, de todos os torturadores, aquele... O que, digamos assim, a memória histórica mais reconheceu como um dos mais cruéis torturadores da ditadura militar. E o sujeito dedicou o voto dele a é um torturador e ele deveria ter saído dali preso, porque a apologia à tortura, de acordo com a Constituição de 88, é um crime de lesa humanidade, quer dizer, é um crime, e, e, e os tratados internacionais que o Brasil é signatário é, apontam que a tortura é um crime de lesa humanidade. Então, a apologia à tortura... É um crime que deveria levá-lo à prisão naquela noite, pelo menos. Ele não saiu preso. Ele não só não saiu preso, como ele se achou no direito de me insultar. Então, naquela, naquela noite, eu fui a minha gota d'água. Foram oito anos suportando a violência daquele sujeito contra mim. seus insultos, suas ameaças, sua difamação. Então, uma coisa mais forte que falou dentro de mim, assim, é que eu nem eu entrei no transe, Mário. E aí eu mandei um cuspe na cara dele. E, claro, isso despertou também todo o ódio por parte da extrema-direita que passou, então, a me atacar de maneira muito mais frequente do que já vinha me atacando.
0: Mas você representou ali milhões de brasileiros, viu, João Eles, inclusive, <risos> este que vos
1: <risos> Eu imagino, eu imagino, Mário, que na época da Covid-19 eu estava no exílio, que foi horrível para todos nós, Aquele momento, é, para a humanidade, na verdade, um momento sombrio, uma, uma, uma digamos assim, um fantasma de aniquilação que a gente viveu naquele momento. E esse sujeito, a gente sabe qual foi a gestão dele da Covid, uma gestão criminosa, uma gestão que ele debochava das pessoas mortas. Então, os parentes das das mais de 700 mil pessoas mortas por causa dessa gestão criminosa, eu imagino que todos os parentes dessas pessoas tem vontade de ter voltado do tempo e cuspido junto comigo naquela noite. Porque o que aquele sujeito fez durante a pandemia não é uma coisa que um humano faça, que um, ah, um ser humano decente faça, definitivamente.
0: Agora, já, como foram os anos do seu exílio?
1: Foram anos, olha, o, o Vítor Hugo, que é um escritor é, francês, ele disse que o exílio é uma longa insônia. Então, é. o meu exílio for, foram quatro anos de uma longa insônia, porque você nunca chega, de, de fato, no lugar para onde você foi e você nunca sai, de fato, do seu país. Com essas novas tecnologias, então, então a, eu, 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 eu tinha uma presença virtual no Brasil, uma presença digital no Brasil através das mídias sociais. Eu segui atuando politicamente nas mídias digitais. Eu via meus meus amigos, minha mãe, meus irmãos pelos pelo vídeo, é, mas o que dava uma sensação aliviava um pouco a dor do desterro, mas havia o desterro. Eu estava desterritorializado do meu país e eu e assim eu fui acolhido por instituições que que eu agra, agradeço muito a elas que foram instituições que me acolheram e que me permitiram viver esses quatro anos de exílio, como por exemplo a a Fundação Rosa Luxemburgo, a Open Democracy, a, a, a... Desculpa, a Open Society, e depois a Universidade Harvard e a Universidade Brown, nos Estados Unidos. Então, eu fiquei um tempo na Alemanha, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos como, como professor convidado da Universidade de Harvard, a convite do professor Sidney Schallug, e depois eu passei no doutorado na Universidade de Barcelona, e a Open Society garantiu uma bolsa para mim. Então, não fossem essas instituições que me permitiram trabalhar é, e sobreviver, né? Eu, eu não sei como seria, o exílio teria sido muito pior, porque, como eu disse, apesar de tudo, o exílio é o exílio. Ele é duro, você tem que falar uma outra língua, você tem que se inserir no mercado de novo. E apesar dessa dureza, mas apesar dessa dureza, Mário, eu me reinventei. Eu tenho uma capacidade, de, eu tenho uma resiliência muito grande, uma capacidade de resistência muito grande. Talvez do, vem do fato de eu ter vindo da extrema pobreza, nascido no interior da Bahia, ser um homem gay numa sociedade homofóbica. É, então, isso me deu uma resiliência. Então, no, no exílio, eu me reinventei também como pessoa. É, por um lado, foi doloroso. Por outro lado, exigiu que eu me reinventasse como pessoa. É, Para me inserir na, naquele naquela cena política cultural. No exílio, eu desenvolvi uma coisa que eu fazia por diletantismo, que era pintar e desenhar. Eu pintava e desenhava muito mais para mim. Mas ah, no exílio, e principalmente no período da pandemia, isso foi, ao mesmo tempo que foi uma terapia, digamos assim, foi também uma maneira, uma outra maneira de eu intervir no espaço público num momento em que eu não conseguia escrever, porque eu estava com uma crise profunda de ansiedade, de uma, uma depressão ansiosa. Então, o texto... É, eu estava eu sem conseguir escrever intervir na forma com a, na forma do texto, né, assim, intervir politicamente por meio do texto eu sou jornalista então eu encontrei nos desenhos e num um certo trabalho que eu comecei a fazer usando os jornais como suporte a o um meio de expressão de, de seguir me, expri, me expressando nos, na esfera pública né, politicamente e e esses desenhos, essa, essas pinturas, elas foram ganhando relevância nas, nas mídias sociais. E até que eu recebi um convite para inaugurar um espaço expositivo numa, num equipamento de cultura espanhol chamado Fábrica de Arte granolé Fábrica de Arte Roca que fica na cidade de granolés na, na Grande Barcelona. E eu inaugurei esse espaço expositivo e foi um sucesso essa exposição. Oba! E a partir daí, Valentim é. Roma, que é um... É... Com um sucesso. Aí, a partir daí, Valentim Roma, que é diretor do Palau de la Vieira, que é um dos espaços expositivos mais prestigiados da Europa, me convidou para é, fazer uma exposição lá. Ele tinha uma data e me convidou. E aí a gente fez uma grande exposição, é, que teve, ficou em cartaz de novembro de 2022 até janeiro de 2023. E essa exposição se chama Desesílio. E foi um sucesso de público, crítica. E essa exposição eu estou trazendo para o Brasil. Aliás, o Daniel Rangel é, é, quer até levar para a Bahia. Daniel Rangel é o nome dele, que é o diretor agora. Ele está na direção de um dos museus. É, foi diretor do MAB, do museu, do, Mab não, do, do, MAM, do museu de Arte Moderna da Bahia. E agora ele está dirigindo um novo museu. E ele quer que eu leve essa exposição para a Bahia. E eu vou levar, mas antes ela vai... Lé, no Rio traga,
0: traga. De
1: Janeiro, no, Palau, no, ...no Museu da República.
0: Eu traga, vou levar. traga, Espero traga que eu vou levar. porque venha, venha, venha E sua presença física, seu trabalho Aqui, venha, não, não esqueça Da gente não, agora Jean, E ali. a volta, conte aí Sua volta, rapaz, eu fiquei tão feliz De ver você abraçado com Lula Com o Janja, rapaz <risos> Esse é a cara do Brasil Que a gente quer, rapaz Oh meu Deus é esse. Pode... Eu fiquei emocionado é esse o Com que a gente quer. isso, rapaz me conte aí, Mário Mario, Willis. Eu
1: te conto, cara, vou te dizer, quando eu cheguei em Guarulhos, olha, eu não tenho relação nenhuma com Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que eu ia só pra pegar avião. Mas quando eu cheguei em Guarulhos, Mário, eu que eu pisei em solo brasileiro, no aeroporto, eu comecei a chorar, eu tive de choro. Porque foram quatro anos e meio afastado do país. Então, a perspectiva de estar aqui, o fato de estar aqui, a perspectiva de encontrar meus amigos, de encontrar a minha mãe de novo, abraçar minha mãe, abraçar meus irmãos, já me emocionava bastante. A primeira dama, Janja, e o presidente Lula me encontraram em Madrid, eu tive em Madrid com eles, Fazia, né, eu não via Lula há quatro anos, a última vez que eu vi Lula e conversei com ele foi na manifestação que nós fizemos no Rio de Janeiro contra a prisão dele, arbitrária, pela Lava Jato. E nessa noite a gente começou, a gente é, se abraçou, mas logo depois ele foi preso, é, e, e depois eu parti para o exílio. Quer dizer, nesse ano de 2018. Então, em Madrid, eu fui, eu, eu fui em Madrid encontrá-lo. Nos encontramos no hotel. Foi um encontro muito emocionante muito emocionante mesmo. Eu conheci a Janja pessoalmente, porque eu conhecia a Janja só é, de mídia social. E aí eu encontrei, é, conheci ela pessoalmente. Ela é incrível, uma mulher incrível, é, inteligente, bonita, generosa trouxe essa alegria de viver para a vida do presidente. É uma pessoa com grandes insights em termos de comunicação política, muito interessante, que está revolucionando esse lugar de primeira-dama. Então houve uma empatia muito grande entre eu e ela. E nesse meu retorno, o presidente Lula é, é, me convidou para para me receber no Palácio do Planalto. né E eu fui, foi isso novamente, uma grande emoção encontrar com ele, encontrar com com Janja, e aí ele me fez o convite para trabalhar no governo, para ir para o governo e para fazer aquilo que eu sei fazer, e trabalhar na área que eu sei trabalhar, que é a área da comunicação. Então, eu eu vou para o governo trabalhar como assessor especial do ministro Paulo Pimenta, trabalhando com na área da comunicação, muito nessa chave interseccional, porque eu sou uma figura interseccional, a minha né, transito por diferentes áreas, me interessa não só o combate à desinformação, é, ou seja, uma comunicação de qualidade, uma imprensa é, que, que, que priorize fatos em vez de versões, mas me interessam também outros temas que são afins, por exemplo, o tema dos direitos humanos, é, o tema da mudança climática, esse tema que me, que me interessa muito, é, a luta antirracista, a luta pela equidade de gênero, é, a, a luta contra o, curso, né, contra o aquecimento global... Ou seja, todas essas, essa, toda essa agenda me interessa, ela está articulada entre si, e digamos que o meu trabalho na SECOM será um pouco o trabalho de articular essas agendas junto com o ministro Paulo Pimenta e transformá-las numa comunicação política em favor do governo. Ou seja, é colaborar com essa comunicação política do governo.
0: Que maravilha. agora é, Jean veja aí, você falou de Janja. Você percebe como o machismo... Não é fica querendo cercear. Ah, se mete em tudo, dá palpite em tudo, ela que segura o papel do discurso. Rapaz, me perdoe a expressão, João eles Vão todos vocês à merda. Todos, todos. todos um bando de...
1: Como diz na Bahia. Mário, como a gente diz na Bahia, um bando de descompreendido, porque. É um bando descompreendido, porque primeiro é um direito da de Janja ressignificar esse lugar de primeira dama. E ao fazer isso, Janja não está apagando, traindo a memória histórica de Dona Marisa Letícia. Não. não
0: nada, Dona, nada que é, é.
1: Dona Marisa teve o seu lugar, claro, mas mas Janja tem o direito de recomeçar esse lugar. E ela faz isso bem. E, e que bom que ela 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 tem esse gás, que ela não quer ficar no lugar da, da, da esposa somente. Né? Ela quer trabalhar, ela quer fazer o trabalho dela, que bom que ela dá palpite. É, claro, isso não quer dizer que, que todos os palpites sejam ouvidos, porque nem todos os meus palpites, nem todos os palpites, ninguém se, são ouvidos. Mas ela tem excelentes palpites, e sim, é, é, eles, ela precisa colocar as, o, as suas ideias, o seu, o, digamos assim, a sua perspectiva na cena. E ela é uma mulher muito inteligente, Mário. Ela é muito inteligente, ela pensa rápido, ela tem bons insights. E como eu disse, ela é muito generosa. Além de bonita, desculpe aí, mas a Janja é bonita, então eu acho que isso também incomoda.
0: Incomoda <risos> pra cantante,
1: É, isso, isso incomoda também, sabe? Assim, eu, eu, cara, tenho maior simpatia por ela, e mais que simpatia, eu acho que ela é necessária para esse governo. Ela, ela foi necessária e é necessária para é, o presidente Lula, do ponto de vista. É, do indivíduo, né? ela trouxe amor para a vida dele, ela, ela trouxe mais vida para ele, ela trouxe esse gás que foi necessário para ele enfrentar uma campanha duríssima, que foi a campanha de 2022, uma campanha baseada na mentira, uma campanha em que Bolsonaro utilizou todo o aparato governamental para tentar sabotar a, a campanha do Lula, para impedir, a gente viu aí o, o golpe, de, a tentativa de golpe de 8, 8 de janeiro, todo aquele horror ou seja, não fosse Janja do lado de Lula, talvez Lula não resistisse a tudo aquilo, entendeu? Janja trouxe vida para Lula, e além disso, trouxe vida para o governo, porque ela é uma mulher inteligente, mesmo.
0: <risos> Jan, que bom te ver, rapaz. Quando você vier aqui na Bahia, ó, não se esqueça de marcar o um encontro pra gente bater aquele papo e conversar mais ainda, viu? De jeito nenhum, rapaz... Mário.
1: Mas olha
0: maravilha, você é o símbolo fantástico desse renascimento deste país. Um Obrigado. beijo para você, a Minha admiração, minha alegria de conversar com você, viu? Estamos juntos, estaremos sempre. Grande Obrigado, Mário, Mário. Beijo.
1: Te admiro demais, meu caro. Bom sempre falar com você. E talvez, semana que vem, eu já esteja na nossa Bahia. Te
0: aviso. Opa! Tchau, é. <risos> meu <salva, risos> querido. Beijo.